0: What's up my people, bienvenidos a Fresh Style, el podcast más fresco de toda la cultura del free. Si quieres enterarte de todas las novedades, escuchar debates, análisis y opiniones del movimiento del free hispanoparlante, quédense con nosotros y disfruten de una hora de puro free. Estamos disponibles en Spotify, en Google Podcasts y en Anchor. Se meten en nuestra cuenta de Instagram, hacen link... Allí están obviamente todos los capítulos publicados, se puede meter en Facebook también, Allí están todos los capítulos publicados y si hacen clic en el link de Anchor les muestra la plataforma favorita en la que nos pueden escuchar, Spotify, Google Podcast, Radio Public, Stitcher, Apple Podcast, la que tú quieras, no te puedes quejar, no hay excusa, estamos en más de nueve plataformas disponibles. ¿Cómo nos consigues en redes? En Facebook estamos como FreshStyle.hh y en Twitter e Instagram como FreshStyle-HH. El día de hoy estamos aquí para analizar lo que fue la jornada 6 de la FMS de España, la cual se dio cita en Salamanca y dejó un par de resultados muy interesantes, sobre todo considerando que ya se está cerrando la FMS de España se está decidiendo el descenso se está decidiendo quiénes van a ser los otros participantes que van a ir o a ganarse su puesto en esa FMS internacional entonces está muy bueno el debate el día de hoy quédense con nosotros hasta el final que también estaremos analizando lo que es la previa de la God Level All Stars este, esta competición en la cual eh, se va a competir por duplas generalmente van a ser Duplas inéditas que nunca antes se habían visto eh, lógicamente compitiendo juntos. Y tenemos precisamente para analizar todo este episodio a los analistas expertos de la materia. A la gente que de verdad sabe de esto. Directamente desde Barcelona voy a presentar a nuestro primer participante. Tenía un par de semanas que no estaba por aquí, pero ya está de vuelta con las pilas recargadas. Mi gente, denle un buen recibimiento a Kun. Dímelo, bro.
1: ¿Qué pasa, hermano? Todo bien. Fino.
0: Estamos listos fino? para
1: comenzar ya, con ganas, como siempre.
0: Así es. Y como siempre, nuestro colaborador directamente desde Maracay, Venezuela. Él es organizador y es juez de Coliseo Hip Hop. Vamos a estar dando unas noticias de hecho sobre Coliseo Hip Hop Así que también denle
2: un fuerte recibimiento a Hoots ¿Qué tal hermano? ¿Cómo están? Un placer volver a estar con Kun, con Oli aquí en el podcast Y bueno, prepárense que el análisis va a estar muy bueno
0: Y yo me presento como siempre mi gente, soy Jay Oli Directamente, bueno, oriundo de Maracay Pero en este momento... Eh, transportando o transmitiendo desde la tierra de los canguros y los koalas Así que eh, damos pie entonces primero con, con lo que son eh, los debates Mi gente, hoy vamos a entrar directamente al hueso No conseguimos noticias demasiado relevantes Quizás eh, la noticia más relevante, aunque ya la habíamos eh, tocado en, en, en podcasts anteriores Fue... El hecho de que Balleste y BTA van a ser la dupla que va a reemplazar al teorema Woss en God Level y bueno, más adelante como vamos a estar precisamente debatiendo sobre God Level, vamos a estar hablando sobre esta dupla y otras tantas más. Entonces vamos a arrancar mi gente con lo que fue la jornada 6 de FMS España en Salamanca, en la cual vimos enfrentamientos como BTA Mister Ego es con RC Blon contra Wars duty Force, Sasco Bennett y eh, una gran, gran exhibición entre Gasir y Zaina. Entonces vamos a arrancar chicos por BTA contra Mr. Ego. Ganó directamente Mr. Ego. Quiero arrancar con Kun para preguntarle qué le pareció esta batalla. Un BTA que se fue, bueno, eh, con una sensación... Eh, como de
1: no encontrarse a sí mismo. Agridulce, sí. Agri podríamos decir. Sí. Sí. Eh, yo me iría con la misma sensación. A ver, yo creo que la batalla eh, fue una batalla correcta. Nada más aparte de eso. Eh, pero al final sí que creo que el resultado tendría que haber sido una réplica, puesto que Mr. Ego tampoco había, se ha situado por encima de BTA en ningún momento de la batalla. Ha sido en todo momento una batalla lineal, donde ninguno ha podido coger muchísima ventaja del otro y que al final esa diferencia pues se ha mantenido. ¿de acuerdo? Entonces yo creo que la, era una réplica. Ahí sí que el jurado que al final también hay que decir en su favor que los resultados del, del jurado, pues fueron bastante eh, ajustados. De acuerdo. Ok. Entonces, bueno,
0: eh, a mí me pareció, chicos, que eh, Mister Ego fue más regular a lo largo de la batalla, pero no tuvo ni momentos tan buenos. Ah, de hecho, el mismo Mister Ego dijo en, en la zona mixta. Que los picos más altos de la batalla los tuvo BTA y los picos más bajos de la batalla los tuvo BTA, algo con lo que estoy bastante de acuerdo, entonces no sé cómo la viste tú, Hutz
2: yo concuerdo mucho con, con lo que acaba de decir Kun, que para mí no fue una gran batalla o sea, fue una batalla totalmente regular ¿no? muy bien dicho, hubieron picos altos de BTA mientras que Mr. Ego estaba como que lineal, no en el medio ni bajaba ni subía y digamos que los picos bajos de BTA fueron los que lo llevaron al a, a resultado de la batalla, pero para mí era una réplica. Y sin embargo, yo tuve que verla dos veces, esa batalla, y para mí era réplica o de BTA. Sin embargo, había algo que acotar, que era que en las mismas declaraciones que tú acabas de decir, Oli, el mismo BTA dijo que estaba sumamente eh, incómodo ¿no? con el resultado debido a que hasta muchas personas, los compañeros le habían dicho que era réplica o de él y que él se subió a la tarima totalmente confiado diciendo de que bueno, o es réplica o es mío y que se sintió demasiado impresionado cuando le levantan la mano a Mr. Ego de verdad que, o sea, no sé qué le pasa a BTA sabiendo que es el último de la tabla con tres puntos eh, que prácticamente se podía decir que ya está en el descenso. O sea, le quedan tres fechas, pero son rivales bastante fuertes. Y te pones a ver, tú dices, wow, o sea, tiene, la tiene como que difícil para poder este, luchar ¿no? eh, la permanencia en la liga. Pero me pareció una batalla totalmente. O sea, la más floja de, de, la, de la jornada. Y me pareció en lo personal una réplica o de BTA. No me, no me parecía directa de Mister Evo
0: A mí no me pareció, chicos, que era, por ejemplo, directa para BTA en ningún momento. A mí, yo creo que BTA estuvo bastante flojo. Eh, puedo destacar de la batalla que BTA estuvo muy, pero muy bien en la temática Disney. Que se puso como una de las temáticas y me pareció espectacular. Eh, me encantó los personajes contrapuestos, en la cual fue Bufón contra Casillas. Y Mr. Ego se tiró una barra. Se tiró un par de barras muy buenas. Eh, dejó una, por ejemplo, que para cada casilla hay un Mauriño. Me encantó. Me pareció muy buena. A mí que, que me encanta muchísimo el fútbol. Eh, y aparte dice Soy Casillas tu novia me la chupa de infarto Porque Casillas recientemente tuvo como un infarto Me pareció una de esas barras que está ahí como en el límite de lo incorrecto Pero esa es, esa es la categoría, esa es la característica puntual que tiene Mister Dale, dale Hutz, dale
2: eh. Sabes que ese humor, o sea, es como un común humor negro, ¿no? De, 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 de mister ego. Sí. Y al igual que también lo que le dijo a Betty con que. Con que era el sasco alicantino. O sea, de verdad que eso. Si, Les sabes, quería preguntar... si te pones a ver los gestos. Ajá.
0: Bueno, Hutz, que, que precisamente te quería preguntar por eso, porque. Dio un poco de qué hablar esta barra Primero que nada quiero decir algo yo Cuando escuché la barra Me pareció un, una locura Me pareció una locura de, O sea fue una buena barra Por otro lado no la ejecutó tan bien Porque tuvo que haber dicho El Sasco Cañetino No el Sasco Alicantino Sasco es de Alicante pero Teorema Es de Cañete Entonces la ejecutó mal La pensó bien pero la ejecutó mal Ahora bien es una frase, wow, está pasada y si tú ves cuando enfocan como que a la parrilla de participantes, todo el mundo se quedó, nadie se la celebró, todo el mundo más bien puso una cara de, hey, esto, esto está fuerte. Entonces te pregunto a ti, Hoots, eh, que veo que te ríes, pero... Te pregunto por eso. ¿Qué te pareció la barra? ¿No es para tomárselo tan en serio? ¿O verdaderamente Mr. Ego está tocando ya un tema personal que esto dentro de las batallas debería mantenerse afuera? Voy contigo luego Quería con Kun. Sabemos que
2: esto es ya un deporte profesional, ¿no? Y que lo que se dice en tarima prácticamente eh, se, se tiene que quedar en, tar, en, en tarima, ¿no? Me imagino que el momento se presta para, para decir ese tipo de cosas. Claro está que hay un manual, ¿no? Como de reglas que no existen, pero que existen entre los freestylers de que hay cosas que no se deben decir pero concuerdo mucho contigo cuando yo la escuché más bien no fue que yo la o sea no fue que yo la celebré porque me quedé como que wow pero sí hice como que mi gesto de wow tremenda rima pero o sea misterio se ha pasado me explico o sea fue fue como tuve como ese respeto hacia teorema de no celebrar la rima pero sí como decir este tipo o sea, se la comió, pero se pasó un poquito, ¿no? O sea, cursó la raya. Pero, o sea, no creo que cree polémica, ya que es como que también un tema así igual lo que pasa con Sasco. O sea, siento que más bien deben tomarlo como algo profesional, ¿no? Y que no haya ningún tipo de, de rencor, ningún tipo de enemistad entre los freestyles, porque dentro de todo son compañeros y tienen que actuar lo más ético y profesional posible.
1: Sí, yo creo que, bueno, a ver... Eh... Mister Ego se pasó un poco, la verdad, pero al final, eh, y, y a Zasco le molestó porque, como bien dices, cuando enfocaron un poco los gallos estaban más eh, en plan, hostia, ¿en serio ha dicho esto? Y no solo de su compañero de, de España, sino de otro compañero de Chile, es que ya no es un ataque a uno, sino que es dos a la vez, dos en uno, básicamente. Eh, pero yo creo que al final todos sabemos quién es Mister Ego también y que estamos acostumbrados a escuchar este tipo de, de beef gratuitos a, a otros compañeros así que tampoco me sorprende mucho un tipo de frase como esa, por parte de él
0: Sí, bueno, eh, respecto a lo que decía Hurtz eh, algo que tengo que añadir es que Mr. Ego se ha pronunciado por Twitter en contra de Teorema por las acusaciones de abuso sexual, por eso digo que ...va más allá... ...para mí no fue una rima... ...de que se le ocurrió en el momento y ya... ¿eh? ...o sea para mí... ...él sabía perfectamente lo que estaba diciendo... ...el por qué lo estaba diciendo... ...y fue... ...como decimos en Venezuela cuando jugamos fútbol... ...fue con toda la mala intención... ...de... ...él sabía lo que estaba buscando... ...¿sí? ...eso fue una plancha como dicen en el fútbol... ...fue directo... ...pero bueno... Eh, ...sí es una doble falta de respeto también... ...ojo... ...es un tremendo recurso para tirarle a BTA... ...porque está diciendo... A ti solamente te llevan porque aquel tal cosa Pero le tira a BTA, le tira a Teorema y le tira a Sasco O sea, está, está como fuerte Y algo que tengo que decir es que la gente no valoró tanto la respuesta de BTA Que en mi opinión fue espectacular Espectacular porque dijo algo como que... Eh, antes de acusar a alguien Primero ve quién es el culpable O sea, quién es la víctima y quién es el culpable Como diciendo, estás hablando de, Desde la ignorancia, no tienes Ni, ni M idea ¿Sabes? Entonces me gustó mucho la rima No se la gritó nadie, pero bueno Perfecto, bueno chicos Con esto, Mr. Ego se pone quinto Con nueve puntos Y BTA sigue último En el último puesto Con tres puntos algo que dijo Hutz, que, que lo mencionó... Y yo también lo vi en la entrevista de BTA con Jay Daniels... Es que BTA dice que no se siente cómodo en el formato... Que es como tan colega de todos... Que como que le cuesta sacar esa parte de, de ser malvado para atacar a los demás... Y, y la verdad lo veo así porque yo lo siento... Como que juega demasiado limpio con el resto... Y ha estado totalmente desenchufado esta temporada Me da mucha pena porque a mí me gusta muchísimo BTA Vamos a ver ahorita cómo le va en God Level Porque creo que es un formato totalmente distinto Donde puede bueno también se va a ver las caras con otros exponentes internacionales Por ahí no son con los que comparte siempre en España y demás Y por ahí da un nivel más alto Pero la verdad es una pena el nivel que está dando este año Y creo que también dejó caer en esta, en esta zona mixta que, que muchos puntos que, que, que hay muchas batallas que él ha visto Que ha perdido directamente Lo, lo digo entre comillas Pero que él ha tenido la sensación De que ha rescatado por lo menos alguna réplica Y que más bien la victoria contra Sasco Él sí veía que a lo mejor y perdía directo En fin, él acusa que, que no han votado muy bien sus batallas Pero bueno, seguiremos viendo entonces el caso de BTA que tiene un panorama bastante difícil para remontar y salir de ese último puesto. Chicos, vámonos con Scone RC. Ganó Scone directo. Eh, merecido, Kun.
1: Eh, sí, definitivamente sí, merecido. Yo creo que, que al final es una batalla que... Eh, RC no supo sacar recursos novedosos, al final es cierto que ya se tiró pues, de mono contra tucán, mm. fuera de todo eso sí que Scone sobresalió un poco, pero al final la batalla se basó en eso. Yo creo que también el concepto de mono en RC ya es algo que a mí personalmente pues, me cansa bastante, porque es cada jornada, al menos 15 patrones tienen algo que ver con mono, plátanos, lianas. Y al final está bien, porque hay alguna idea que está bien ejecutada y puede hacer gracia y puede ser buena rima, pero al final se sale, o sea, no se sale de lo que es lo común. Entonces eh, no se sale de lo común en este caso, pero sí que Skone, pues tuvo unos puntos más, más eh, efectivos al final, lo que sí que pudo sacar algunos puntos de más que sí que fueron definitivos para ganar la batalla. Tampoco con mucha diferencia, en mi caso 11 puntos, pero solo eso
0: sí, eh, bueno yo quiero decir un par de cosas eh, de hecho te quiero repreguntar algo Kun, es la FMS de España en la cual se hinca más en ese tema de rimas clásicas, como por ejemplo eso de tirarle a escone de Tucán a, a Walls de que es triangular de que dorito, de que la nariz y la cosa a RC de que mono y la otra que he notado, un punto en común en todas las batallas todos se tiran de cocainómano. todos se tiran de que tú temes que la farlopa, que no sé qué más, qué ocurre con el tema de la droga en FMS España, que todo el mundo se tira de esto no sé
1: nada, circula, circula <risa> nah, no, es coño eh, no, a ver, yo creo que sí que Ahora mismo FMS España no está pasando un buen momento a nivel de recursos y lo pensaba justamente en el punto que dices, que mmm, al final cada gallo está encapsulado en un personaje y sobre ese personaje es lo que se rima en cada batalla. A, a comparación a lo mejor de eh, FMS Chile últimamente, que también ha subido bastante, y me está gustando muchísimo, sobre todo porque están rimando muy en torno a sentimientos, cosas mucho más profundas que te da de pensar en comparación a aquí, que a lo mejor no es un tipo de rap tan profundo y que, y que implique tanto sentimiento. Entonces, eh, yo creo un poco pues, que si sí, a lo mejor, FMS España ahora está un poco pues, estancada, digamos, en comparación a, a las otras.
0: Sí. Hutz, eh, con IRC, ¿cómo lo viste?
2: Antes de... De decir algo es Farlopa o Falopa.
1: Farlopa, Farlopa.
2: Entonces podríamos decir que es Farlopa Master Series. <risa> 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 farlopa Master Series. No, no, mí, FMS. <risa> está bueno. <risa> eh, sabes que hay algo importante en lo que hay que, que o sea, que acabas de decir tú, Kum Y es muy cierto, ¿no? O sea, siento que. Aparte de que la FMS Argentina es más agresiva y digamos que la FMS España es más de contenido, me parece que algunos freestylers como que se están quedando con muy poco contenido, entonces le, eh, recurren a lo básico, ¿no? Como decirte lo que de decir, de Force con lo gordo, a Misterio con lo que es alcohólico, RC con lo que es un mono, Score con Ketukan, chuti Calvo, y ah, entre otros... Me parece que ha bajado un poco en contenido, ¿no? O sea, ciertos freestylers, no todos. Siento que, que tiene como que volver a leer o, o buscar otros tipos de recursos porque ya como que se está tomando un poco monótono, ¿no? Y eso, menos en lo particular, me cansa mucho no verlo siempre en una batalla. En la batalla de RC contra Escone, eh, no te lo voy a negar, este, siempre me gusta el Easy Mode y el Hard Mode de RC. No sé por qué, pero me gusta mucho como lo hace, o sea, o sea, fluye en el hard mode, fluye en el easy mode de una manera que tú dices, wow, mira, o sea, es una bestia, ¿no? Pero lamentablemente a partir de los personajes contrapuestos en adelante Ya se desconectó completamente de la batalla O sea, siento que entró el juego de Scone, Últimamente Scone está usando estrategias en las últimas jornadas Y hasta en la FMS Internacional lo usó contra de toque Que les voltea el juego y Scone los mete en su juego Y entonces ya cuando entras ahí, ya no tienes escapatoria me pareció bastante bueno lo que hizo Escone. Me gustó mucho. Me gustó como, como prácticamente le volteó la batalla cuando ya RCC ha quedado sin recursos. Ojo, me gustó mucho la manera como, como RC usó un minuto de trap en donde o sea me gustó mucho el flow que, que, que utilizó en, en sus cuatro compases no. pero del resto me pareció totalmente la batalla de Scone. o sea me pareció excelentemente evaluada no le vi ningún tipo de, 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 de mala decisión más bien RC aceptó que había perdido porque justamente él admitió que había entrado en el juego de Scone y que se había quedado sin recursos, que se había quedado sin contenido y Escone, que bueno, o sea, Escone últimamente está dando un buen nivel. Y hay algo muy, muy, muy bueno que hay que, 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 que acotar, ¿no? Que Escone va a estar en la internacional, pues, perdón, en la All-Star con, con Papo. Y entonces yo quiero ver cómo se va a desenvolver con él, porque eso va a ser una tremenda pareja en esa All-Star. Bueno, que lo vamos a hablar más adelante, pues, pero Escone va a ir a ese evento al más del 100%.
0: Seguro que sí Voy a aportar un par de cositas más chicos eh, Estoy de acuerdo contigo Hoods en, en que sí, Generalmente Los Easy los Hard Mode de RC Son muy buenos Pero en esta batalla Yo, yo honestamente quitando el flow Ese que dijiste de cuando Estuvo la base de, de Trap O 808 Quitando ese flow para mí RC hizo una de las peores Batallas que yo haya visto de él no me gustó para nada, no lo sentí enchufado, no lo sentí conectado en ningún momento Me pareció algo espectacular lo que hizo Scone en el hard mode Que le salen dos palabras, uno le sale mosca y le sale capítulo Y hace un punchline del capítulo de la mosca de Breaking Bad Que fue, o sea, eso es un 4, para mí es un 4 Es impresionante lo que hizo la poca cap... Eh, o la rápida capacidad que tuvo para utilizar ambos estímulos, juntarlos y tirar un punch, fue espectacular. En muy pocos segundos, de verdad fue increíble. Eh, el, el flow que tuvo esconen en premio Nobel también estuvo muy bueno, me lo disfruté muchísimo. Eh, de resto, bueno, lo que sí les dije, pues que, que como que... Skone Tucán, RC Mono como bien lo mencionaba Kun como que falta un poquito más de innovación en ese, en ese aspecto te veía con ganas de decir algo más kun. si quieres aportar ya para seguir aportando.
1: no, yo en base a lo que decía mi compañero Hutz de que RC hace unos muy buenos minutos y si hard, estoy totalmente de acuerdo porque es que RC tiene una facilidad de poder hilar las palabras entre sí y de poder formar una historia con esas palabras que al final esto es coherencia y facilidad de poder Entender las palabras al momento para poder crear una historia en todo eso. Yo creo que al final esto hace de, R de RC un, un, un gallo bastante elaborado a nivel de, de, de juntar conceptos. Y, y me gusta también eso, la verdad. Me parece muy bien que lo haya des destacado Fuchs. Estoy muy de acuerdo.
0: Chicos, les pregunto rapidito, cortito y al pie. ¿Es RC uno de los gallos más infravalorados de la escena?
1: Eh, ¿Quién responde?
0: Dale El que, el que tenga la respuesta no el mismo, que, va, ya ya eh,
1: Con el nivel que teníamos Al principio de esta temporada Yo creo que estaba infravalorado Ahora mismo ha descendido su nivel Y no creo que lo esté Yo creo que es así Un poco definido, claro Pero sí que es cierto que al principio El RC está muchísimo más enchufado Que no ahora mismo, la verdad
2: Justo, ¿lo ves igual? Exactamente lo mismo. De verdad, RC se ganó su puesto a la FMS Internacional. Pero... Después de que él fue y se enfrentó contra Papo, se desconectó totalmente y ya dejó de dar el nivel que tiene que dar. O sea, fue como que en las primeras jornadas lo hizo excelente y ahorita está totalmente desenchufado. No está... O sea... Es como que empieza bien, se le da muy fácil el Easy Mode y el Hard Mode, y luego ya pasan las temáticas y personajes y minutos y ya se desconecta, no tiene contenido, no tiene nada.
0: Bueno, a mí me parece, chicos, que RC es un gallo bastante menos valorado del nivel que verdaderamente tiene. Este tipo de batalla de FMS, creo que nosotros ya lo hemos tomado como una normalidad, porque hay FMS España, FMS Argentina, México, eh, Chile, pero es una batalla muy exigente muchachos son 30 minutos batallando es muy difícil porque son muchos estímulos muchos estímulos al principio y luego es sangre pura es respuesta 30 minutos de batalla es mucho es mucho tiempo que tienes que estar concentrado que tienes que estar dando un espectáculo que tienes que hacer freestyle de verdad a mí me pareció una competición sumamente exigente pero cada vez que RC sale a otras competencias también lo hace muy bien Incluso dando recientemente un muy buen nivel Ahorita se me escapa el nombre de la competencia Era Jam, no me acuerdo Pero sí, sí, Jutz, Jam eh, Creo que llegó hasta la final incluso, algo así O Estuvo entre los últimos puestos Entonces a mí RC me parece que sí está un poco infravalorado por, por la escena Si quieres añadir algo, Hoots rapidito para movernos, dale
2: era, o sea, es algo muy, digamos, separado de la batalla No es algo que una pregunta que les quiero hacer a ustedes Y me gustaría como que anexarlo al podcast Porque en lo personal me parece algo bastante, bastante bueno de debatir Y era que, ¿sabes qué? Antes era como que más fácil un 4x4 Totalmente libre a sangre Que te colocar una temática Pero ahora como que es mucho más fácil Una temática y un easy mode Y ya a los freestylers como que se le hace un poco más complicado Lo que es los minutos libres o lo que es el 4x4 sangre o sea quizás porque ya estaban como que acostumbrados a lo básico de un 4x4 sangre que era como el mismo o sea lo mismo se define sangre y como que han practicado más lo que son contenidos lo que son conceptos lo que son definiciones lo que es armar una historia enlazarlo y hacer esta esto más allá, ¿no? más, más profundo con el contenido Y como que se quedan secos al momento de la sangre Como que o sea, se empiezan a tirar y ya llega un punto En donde lo que hacen es puras rimas básicas Y eso es lo que hemos estado viendo últimamente Hasta en freestyle profesionales Y, este, y, en, y, en, y en competiciones internacionales Ahora, no sé si pensarán lo mismo O seré solamente
1: yo eh, Bueno, yo creo que, que sí que... el el 4x4 llega un momento que se ha popularizado demasiado y que en demasiadas competencias se está usando como un recurso de vale, pongamos 4x4 porque al final es lo que eh, más genera al público un, un subidón de adrenalina, entonces es como vale, esto es lo que funciona para que el público esté activo, entonces vamos a poner 4x4, pues al final la esencia del freestyle también es la de un minuto entero continuado pudiendo tener un recurso base con el que poder empezar a tirar eh, buenas rimas y eso yo creo que al final también es un poco la base de todo freestyle el minuto libre, entonces si perdemos eso yo creo que no vamos bien, pero bueno, también he visto alguna competición que sí se ha recuperado bastante lo que es el minuto libre como por ejemplo eh, Titanes del Free, que hay bastante minuto libre ahí y es algo que me gusta muchísimo
0: sí. bueno, Jutsu, yo para responderte yo lo que creo es que cuando... Ya llegamos a este punto de exposición donde hay batallas todos los fines de semana. Donde los freestylers se conocen y batallan mucho entre sí porque compiten en todas o en tantas competencias. Conviven tanto juntos. Ya un 4x4 libre a sangre se convierte en algo muy común. Ya, ya de qué le vas a tirar a tu amigo que lo has visto en cuatro competencias o a un rival que ya te has enfrentado tres o cuatro veces. Escuchaba también una entrevista de Jay Daniels con... Tirpa Que decía No me quiero enfrentar más a Sweet Pain Porque en dos meses nos hemos enfrentado ya como cuatro veces Entonces él dice Es que ya no ya no tengo como que un estímulo para tirarle algo Entonces yo creo que con los 4x4 Libres está ocurriendo esto En cambio si le pones una temática Dices mira tengo otro estímulo estímulo distinto con el que le puedo tirar a mi amigo que ya lo conozco de tantas veces O a mi rival que ya me lo he enfrentado tantas veces Pero no le voy a tirar el mismo, tú eres tal cosa, yo soy tal cosa, soy mejor que es que tú eres febre, eres gordo, eres bebé, mono, eres lo que sea Esa es mi opinión respecto a lo que está ocurriendo ahorita con esos estímulos en el 4x4 Y también para defender un poco la postura de Kun por favor, batallas de freestyle, escúchenos a nosotros, que nosotros somos los que sabemos. Pongan minutos libres, hermano. ¿Cómo es eso que una nacional entera me la haces a puro 4x4? Es contigo, Red Bull Argentina, es contigo. Pero, pero sí, hacen falta minutos libres. Me encantan los 4x4, pero tienen que ser un plus. En fin, vamos a seguir, sí, adelante. Toda la vamos razón. A seguir adelante. Sí, sí. Dale. Listo.
1: No no, que digo, yo estoy de acuerdo, perdón. Zumba, zumba.
0: Ok. Bueno, chicos. Blon contra Walls. Se la llevó Blon directo. ¿Cómo la viste, Hoots? Cuéntame.
2: Mira. Le puse muchas expectativas a esa batalla. O sea, me gustaba bastante el título. Blon versus Walls. Ver cómo se iban a, a tirar. Qué contenido iban a usar. Y de verdad me pareció una batalla totalmente regular. ¿no? O sea, me gustó. Fue a partir de. De, de cómo sería, de los personajes contrapuestos, que fue espada contra escudo. Me gustó mucho los minutos libres que sí verdad que se tiraron sangre la expuesta y me gustó demasiado el minuto libre de, de, de Wolves. Siento que Wolves uh, ha cambiado su manera de, de, de improvisar, en el sentido de que lo veo un poco más agresivo, ¿no? lo veo como que un poco más... este eh, más desafiante a la hora de, 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 de lanzar el push line, de, de colocarse al frente de, de su rival y, y gritárselo en la cara no, o sea, dándole como que ese picante a, a lo que es la batalla me gustó mucho el nivel de Blon, sobre todo en contenido. Este me parece que debido a que Blon es, o sea, ha escrito un libro, o sea, siento que como que tiene como que más la confianza o, o digamos que más la experiencia ¿no? de, de, de utilizar conceptos más allá de lo que sería un contenido básico. Me gusta demasiado la forma en cómo se desenvuelve en el Easy Mode y aparte en cómo puede este, crear historias ¿no? de cualquier forma o de cualquier género en una temática. Por ejemplo, en la de, en la de escudo, que justamente estoy viendo este, a, a, a Kun, ¿no? con, con, con su con su este, aquí chaqueta de, de, de la Roma, ¿no? Donde él dice que. Este, yo defiendo mi escudo, me llaman Francesco Totti, o sea, de verdad me gustó bastante esa rima, ¿no? Porque te pones a ver y él como que utiliza cualquier tipo de género. Y, y de verdad que, que fue algo excelente, ¿no? Para mí no, o sea, para mí la batalla totalmente de Blon, o sea, me pareció, este, claro, no tan lejana a los puntos, pero sí vi muy, 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 muy por encima sí para mí, era, para mí era directa de Blon o sea debido a que como que hubieron unos picos más altos no unos picos un poco más altos este, en lo que respecta de Blon Walsh sí estuvo regular pero en ciertas respuestas como que el plus le favoreció mucho más a Blon que a Walsh
1: sí yo creo que la batalla es directa de de Blum directamente eh... Walls para mí estuvo, digamos, al mismo nivel que estuvo BTA y al final un poco los dos se les podría encajar en el mismo punto de eh, están en problemas, si no despiertan se van a poner en el pozo de la clasificación y ahí tendrán que pelear para no, para no bajar y creo que el rendimiento de los dos en esta jornada pues, fue muy similar. En cuanto a Blon, yo no creo, no creo que tuviese un pico de de estar bien, sino que empezó bastante regular, empezó al nivel de BTA, la verdad que hasta el minuto eh, hasta el primer minuto libre donde Blon ya, ya despertó y hizo un buen final de minuto primer libre de ida, que me gustó bastante, a partir de ahí ya empezó a sacar un poco de diferencia y fue victoria entonces para Blon, pero hasta entonces yo creo que la batalla era una réplica.
0: Chicos, le quiero preguntarle sí, bueno. algo, porque a, a mí me da una sensación de que Blon tiene unas frases geniales pero tiene demasiado relleno y como que eso para mí termina desvirtuando un poco su compás. Porque entonces de repente vas y me tiras una frase espectacular, pero la de Francesco Totti tiene tres barras de relleno, rimó con Oti todo, pero no dijo nada salvo la última barra. Que también tengo que destacar que no solamente me gustó blon en esa temática de espada contra escudo Sino Wolves Wolves también me parece que lo hizo, lo hizo muy bien eh, Y bueno chicos, algo que quiero destacar Ahorita antes de darles el turno de palabra de nuevo El minutazo de respuesta de Wolves En el libre Hermano, por favor No todos los mancos son Cervantes Madre mía eh, O sea, espectacular Cuando le dice... Todos tus patrones son de libreta Por eso los que, aunque la gente te apoye Los que verdaderamente saben No te respetan Lo que dijo del público No me importa que me escuchen menores pero porque soy un ejemplo para las nuevas generaciones, el minuto de respuesta de Walls fue espectacular. Muchas respuestas coherentes, cuatro barras todas hiladas entre sí, mucha coherencia, un flow, algo que a mí me gusta de Walls, que no hace ningún otro participante de la FMS de España y muy pocos participantes de otras FMS, es que no para de rimar nunca. Está, agarra una frase y dice... Ta, 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 ta", o sea... Blond tú lo escuchas y por ahí deja unas pausas eh, Se piensa otro En cambio Wolves nunca mete una pausa Agarra, rima, 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 rima Agarra el siguiente, rima Y el tipo no se queda sin aire O sea, está rimando todo el tiempo Por lo menos Aunque no aplique un estilo distinto de rap En flow siempre está para mí Un puntito por encima de sus rivales Porque no para de rimar y el tipo está tomando todo lo que está viendo, todo lo que le está ocurriendo a su alrededor y suma ese contexto a su freestyle. Y esta batalla, muchachos, sinceramente yo tampoco es que vi a un Blond bastante mejor. Creo que tuvo muy buenas barras, pero creo que tuvo un montón de relleno. Eh, me dio muchísima risa cuando le dijo a Walls... Eh, que si tenía un accidente en la carretera Se sentaba <ríe> como en la vía Claro, porque es como un triángulo Como este triángulo de seguridad que ponen Cuando tienes un accidente en la vía este Quizá una rima predecible Pero son esas rimas que Ok, le vas a tirar de ese triangular, lo que sea Pero que terminan dando gracia Igual que me gustó mucho una de Scone, Refiriéndome a la batalla anterior Que es la de que era el villano de las supernenas para quien no sea de España eh, Las super nenas son las chicas poderosas en Latinoamérica Entonces el malo pues lógicamente mojojo O sea que es un mono eh, Le está diciendo mono pero de una manera al menos divertida Y pues interesante de, de, de encarar eso Pero si sí les quiero preguntar por eso chicos eh, No sé, blog no tiene demasiado relleno quizás eh, la puesta en escena de tampoco es que sea la mejor Rayó mucho de que si eres un triángulo De que haces música para niños, menores, etc sí, es muy
2: cierto que, que Blon tiene mucho relleno O sea, en algunas barras O bueno, no, en la mayoría Pero digamos que Blon no es el único, ¿viste? Porque también he escuchado como, por ejemplo, este, algunas... Rimas en el segundo o tercer o la o la tercera barra en donde por ejemplo colocan palabras que ni existen, como por ejemplo para poder decir la cosa que el rime con emo dicen premo en vez de decir primo o dicen problema. Me explico, o sea, no sé si lo han podido captar. ¿no? Y pienso que ya esa barra, o sea, en mi opinión, ya pasa a ser como una barra vacía, porque se supone que no vas a inventar palabras, tienes que colocar palabras que existan. Y por más que tú quieras, este, con la terminación asonante, este, clavar el punchline, pero colocas una palabra que ni siquiera existe, créeme que no va a tener la misma contundencia como si lo fueras, este, lemado con, con, con una palabra que en verdad existiese. Pero como estamos hablando de Blum... Sí, o sea, de verdad, en la rima esa de, de, de Francesco Totti sí prácticamente usó demasiado relleno y sí veo que Blon como que es uno de los que exagera de relleno al igual que, por ejemplo, Mister Ego que tiene esa típica muletilla ml.ego o sea, ml.ego, ml.ego, o sea, llega un momento en donde como que ya como que uno como que se la, se la predice, ¿no? como que, ja, ml.ego, o sea, porque de verdad que se, 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 se tiende a... a, a a presenciar mucho, ¿no? Pero de resto sí pienso que Blon tiene bastante relleno y que eso no debería de presenciarse tanto más en una persona con tanta trayectoria como Blon y tan profesional como Blon.
1: Eh, yo no creo, la verdad, que, que Blon tenga mucho relleno en, en sus barras. Mm. O sea, no es que sean barras a lo mejor muy buenas, pero tampoco considero que tenga relleno.
0: Lo vemos, lo vemos distinto. Yo, yo es que espero más de Blon, chicos, porque tiene muy buenas barras y termina por construir cosas que se salen bastante de, de lo usual, pero de la misma forma también veo que, que no sé, que de repente se tiran unas barras que no tienen nada de sentido, en mi opinión. Pero también tuvo sus cosas buenas, me gustó mucho la que le dijo... A Waltz de que tú no serás el escritor del Baby Shark.
2: Brutal. Es muy buena. Como tirándole tu al igual. Al, al igual que este que en el Meet and Greet él había firmado una ecografía. O sea, también estuvo muy buena, ¿no? Porque.
1: Sí, fue buena. una batalla divertida, eso sí. La verdad que tuvo algunos minutos. Sobre todo cuando también creo que fue honesta que empezaron a sacar eh, a, a compañeros del banquillo y rimaban en torno a ellos también. Sí. ¿Fue esta? Sí. Sí sí, 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 sí. Vale, sí, pues esta parte también estuvo estuvo bien divertida.
0: Sí, sí, la sacaron, sí, la sacaron. Claro que cuando Blon agarra a Gazir y le dice: ah, Ahora repíteme lo del metro 50, brutal, brutal, brutal. Pero sí, chicos, sí, Blon sí, directo. Blon directo y se pone cuarto con nueve puntos, empatado con Mr. Ego y RC. Y un Wolves que está octavo. Octavo quiere decir en la lucha por el repechaje, por mantenerse. Una locura me parece, ¿eh? Para mí Walsh tiene más nivel que estando allí, sinceramente.
1: Sí, yo no creo que, que nadie esperase a Walsh encontrar en esta posición de la liga a estas alturas, la verdad y es un poco pues que al final yo creo que es algo que viene arrastrando todo el año, que empezó una primera segunda jornada bien, pero que a partir de entonces empezó a bajar su rendimiento y al final se le ve como yo diría un poco como se le veía a, a Dani en FMS de Argentina antes de dejarla, que se le veía pues más centrado por la música y que al batallar al final iba, se lo pasaba bien, pero que tampoco iba con, con, el, el, la, con la, los, las ganas de querer competir hasta ganar, al menos es la sensación que a mí me, me parece, también a veces enfocan en el banquillo y es como que está un poco apartado, se le ve más pensando a, en cosas suyas, entonces ya ves ahí que no acaba de estar del todo conectado a lo mejor, es opinión mía, creo. sí Yo,
0: yo sin embargo lo veo un poco distinto Kuhn, porque creo que al principio yo lo veía más así, lo veía totalmente desconectado y últimamente le he visto como ese espíritu competitivo, las últimas dos batallas que tuvo me gustó, esta batalla a mí me gustó no sé si era de Blon directo de hecho a mí, pero Blon creo que sí estuvo mejor en ciertas cosas, pero son dos estilos muy distintos al final depende de qué valores pero a mí Walsh en esta batalla eh, sobre todo en los minutos finales me gustó muchísimo, pero pero sí, bueno eh, seguimos eh, vamos con una paliza, perdón una batalla que no fue casi... que fue muy parejita, ¿verdad, Huts? Chuty Force.
2: Yo creo que fue Tongo, ¿viste? Contra, <risa> contra Force. <risa> no, o sea... Madre, de verdad que... Chuty está a otro nivel, ¿sabes? O sea, de verdad que Chuty se encuentra en un nivel más allá. Eh, yo creo que la forma para poder definir esta batalla es que y yes, lo hago de esta forma, es que el rey del push line es asesino, pero el rey del contenido es chuti. Me gusta mucho como hace calambures, juego de palabras, cuando saca un contenido de una forma que tú dices que tienes que tomarte tu tiempo para poder analizarlo y entenderlo Y cuando ya por fin lo entiendes Dices cómo se le va a ocurrir eso en este momento O sea, con la presión de tanta gente adelante Un micrófono, una tarima, por ejemplo Me gustó mucho su minuto de temática con mandamientos En donde dice que se siente Moisés porque se pasa por la piedra a los 10 O sea, eso fue horrible Y entonces cuando le dice como que el mandamiento compadre No desciendas que así no decepcionas a tu padre O sea, eso fue una suma locura aparte cuando el tipo le dice que porque hablas de defecto si te no sé qué broma este, de nuestras barrigas cuál de tanto si tú tienes más kilos que la serie de narcos o sea te pones a ver y no bueno y dígame cuando habló sobre sobre lo de las velas o sea me explotó el cerebro de una manera tan 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 sorprendente no o sea fue algo que 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 no que no alleno, Force totalmente desconectado a la batalla o sea forse Aparte del relleno que utiliza, o sea, está totalmente desconectado, como que prácticamente hasta le ciclo que me pareció, en mi parte me pareció algo este, como vergüenza ajena, ¿no? Y con extremo, aparte que a mí en lo particular, ¿no? Ojo, mi opinión. Pienso que un jurado no debería, este como que, terminarle el push line. No a un competidor, porque o sea, entonces cómo tú evalúas eso, cómo lo evalúas, le pones un 4, le pones un 3, o sea, de verdad cómo lo evalúas, porque se supone que tú le estás colocando el push line a él, tú no deberías, tú, tú, tú lo estás evaluando, prácticamente lo estás ayudando, me explico. Entonces como que, o sea, es como que un poco raro, o sea, es raro, no, es como que raro, o sea, es como que un poquito más normal viéndolo en el aspecto de los competidores, no los que están sentados, pero curado ya se, 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 se torna como que medio raro, pero bueno, solamente es una opinión mía. De verdad que me parece que Chuty está a otro nivel O sea, Chuty no sé qué le pasa en la cabeza Me gusta mucho la forma en cómo en como se adueña No, se adueña totalmente de cada ronda Se come al público, el jurado se queda en shock Los participantes se quedan en shock El rival se queda en shock O sea, yo creo que debe ser algo sumamente difícil para quien se le pare al frente a Chuty en una batalla, me imagino que debe de, debe de, de temblarle las piernas, la, las manos con el micrófono, de verdad que me pareció una batalla totalmente de Chuty, o sea, además los puntos que si 110 a 80, 120 a 85, o sea, de verdad que, o sea, y, no, y, sea, y les invito a ver la batalla de los que no... Los que no lo hayan visto, o sea, no es una locura, de, de, de 30 puntos de diferencia, no es una locura, es que Chuti lo que le hizo a Force fue algo horrible.
1: Sí, es, es una paliza en, en toda regla, la verdad. Eh, yo creo que Force pues, estuvo falto de recursos, súper repetitivo, reciclando más de, de lo que suele reciclar. Realmente estaba muy, muy mal. Yo creo que fue el peor de la jornada en, en, esta, en, la, en esta última. Cambio Chuti, eh, como siempre en su línea, el mejor de la jornada para mí. Eh, pero tampoco creo que fuese su mejor actuación. Yo creo que él ya sabía pues, contra quién le tocaba y creo que al final, después de 3-4 rondas, tampoco quiso abusar más de ello que lo hubiese podido hacer, ¿de acuerdo? Eh, nada más a destacar, la verdad, que Chuty se la llevó bien, unos patrones, como siempre, eh, como bien dice Hutz, muy, muy interesantes en los juegos de palabras y las comparaciones que hace, es espectacular. Y al final, un poco en base a las declaraciones que él dijo de... Eh, hostia... Eh, al final yo quiero hacer cosas pero que el público no entiende y que eso al final le merma y es como que tiene que escoger entre pasarlo bien y ganar y él quiere ganar entonces es como que tiene que ganar rimando con lo que el público puede llegar a entender
0: claro entonces
1: claro. eso lo limita un poco, yo me pregunto, si Chuty ya está en ese nivel eh, ¿qué Chuty veríamos si pudiese llegar a hacer todo lo que realmente quisiese hacer? Y no lo hace porque el público se lo está privando por entendimiento de la rima, entonces yo es una pregunta que, que a veces me hago y digo ¿Chuty sería mejor incluso de lo que es ahora? ¿Se podría ser mejor de lo que es ahora? Entonces también es un punto a debatir en otro podcast por ejemplo, sí, bueno. creo que sería interesante.
0: Yo creo que no solo chuti chicos, sino también alguien a quien yo le he llegado a escuchar Guardando las comparaciones, lógicamente Pero yo le he escuchado frases muy interesantes, por ejemplo, a Johnny Beltrán también Que he tenido que googlear incluso algunas porque no entiendo las referencias Que son referencias a temas de rap o a libros o a cosas muy interesantes Y al final, se, o sea, dependemos de eso Sobre todo las personas que se encargan de jueciar Tienes que tener conocimiento de un universo de cosas muy amplio Porque los freestylers juegan con estas cosas Chuty con la rima de, de Edison fue espectacular eh, Recuerdo la que le hizo a Worlds del Apolo que le dice el que lleva la victoria debe ser del mismo signo, o sea, refiriéndose, bueno, en fin, no la voy a explicar, ya la, de hecho la explicamos, si no la has escuchado, revísate los episodios pasados de Fresh Talk y así a lo mejor la descubres. Claro, ahí promocionando, promocionando. Pero sí, hermano, o sea, Chuti paliza, o sea, una cosa espectacular, repaso, o sea, fue un repaso de cuando llegó no,
2: a esa y... temática y lo que da o sea lo que lo pone como que más crack ¿no? o sea como el MVP de la jornada es la confianza ¿no? como que bueno ya he matado al gordo así que si Urban usted te sigue es por morbo o sea como que bueno ya lo maté o pues, sea qué estás esperando ya es la tercera ronda y ya quedan, sí, ya, ya, ya quedan dos rondas más ya qué más quieres ya lo maté
0: bueno también estoy ahí de acuerdo con Kun por lo que dijo yo creo que quitó un poco el pie del acelerador hasta los minutos libres que ahí sí se transformó y los palició pero me gustó muchachos, a diferencia de ustedes, Force Yo no creo que Force estuvo tan desconectado, yo creo que Force fue Force eh, Con esto quiero decir a que son más de lo usual Tampoco es que Force sea este freestyler súper técnico que haga muchas cosas pero es que al frente estaba Chuty en modo Chuty y ya se acabó la batalla por ejemplo en la temática élite a mí Force me gustó me pareció que lo hizo bien Chuty en su minuto de respuesta fue súper contundente fue súper cruel que es algo que no suele ser habitual en Chuty pero últimamente ha venido así tirando pura, puros hachazos o sea sin medirse en las en la respuestas o en los minutos y bueno, su puesta en escena, increíble. Eh, dejando esa frase final de que lleva meses de sufrimiento, pero es el mejor de todos los tiempos. Con lo cual, mi querido Chuty, tengo que decir que aunque estoy ligeramente en desacuerdo porque también me gusta mucho Asesino, yo creo que Chuti es un capítulo aparte de lo que se refiere a los freestylers más importantes de la historia del freestyle. Y algo que, me, que, que dice Kun, que a mí, por ejemplo... Eh, me gusta Es que si Chuti tiene más potencial Yo creo que Él va a hacer que se levante el listón De lo que son los jueces Y el mismo público Y a lo mejor en un par de años estemos escuchando eh, Un freestyle todavía más elaborado Más complejo y con más referencia De lo que estamos escuchando hasta ahora Y quizás un Chuti dos o tres veces mejor De lo que ya es Que ya sería raro eh, pensar que eso puede llegar a existir bueno hablando de dobles, frases con dobles y triples y cuádruples sentidos Gazir contra Zaina, chicos ¿qué les pareció esta batalla? el guachín, el guachín contra un Gazir que está luchando por el ascenso, o sea batallón de arranque, batallón
1: eh... Yo creo que esta batalla junto a la de, a la de Bennett contra Zasco eh, fueron de las mejores de la, de la jornada, la verdad. Yacir me gustó muchísimo, la verdad es que yo creo que es de las promesas futuras de España actualmente, de las mejores. Eh, ya quiero verlo en FMS la, el año que viene porque la verdad que creo que tiene muchísimo potencial. Y Zaina también la verdad que me gustó muchísimo. Aunque sabemos también que Zaina peca un poco de relleno en, en algunas barras, ¿de acuerdo? Eh, claro, a mí lo que me preocupa un poco en torno a Gazir y Zaina, que al final pues, son gallos bastante jóvenes, de 16 años, es una vegada, es decir, una vez que eh, asciendan a, a FMS eh, ¿Cómo de rápido se van a quemar? Porque al final, F FMS es una competición que es varias jornadas eh, cada, eh, cada mes y aparte de todas las competiciones que hay detrás, lo que al final esto puede quemar mucho eh, a los gallos, que al final creo que es algo que le ha pasado a, a Walls, por ejemplo, y a, y a, y a BTA. Eh, ¿Cómo sería el ascenso de Zaina y Gacir el año que viene? Eh, ¿Habrá algún tipo de, de quema en eso? ¿O seguirán teniendo el rendimiento que tienen? Porque yo creo que actualmente eh, son las promesas futuras de España y de, y de Argentina.
2: Sin duda, sin duda. Huch, sabes que como hablamos en el podcast pasado acerca de la, la nacional de Argentina en relación a, a, a Zaina. Digamos que dejaba que el público, o sea, dejó que el público se tomara control ¿no? de la batalla y prácticamente se dejó llevar. Pienso que aquí hubo un momento en donde Gacil tiró unas buenas limas, en donde prácticamente paró las batallas y se le veía a Zaina. Este, con esos gestos ¿no? de, de, de querer no cometer ese mismo error de, de, de como que desconectarse de la batalla pero se le notaba como que lo estaba haciendo a fuerza ¿no? y entonces como que obligaba una barra de relleno o una barra básica y eso fue algo que también noté bastante en esa batalla que, que siento que Saina este, metió en algunas barras relleno que, que, que de verdad este, me pareció algo un poco extraño, ¿no? de él, aparte que me gustó mucho lo de las capitales, o sea, de verdad que me gustó muchísimo cuando el, el, el tipo le dice, ah, ¿quieres hablar de doble sentido? Bueno, yo tengo Buenos Aires y es normal que tú eh, que, que, que te, te tengas mala corriente entre tus ríos de sangre, o sea entonces cuando el tipo empieza a decir Barcelona Pamplona, porque eres una mierda de persona, o sea, de verdad que para mí fue una tremenda rima, pero Gasil como que dominó la batalla cuando este, Saina tuvo esos esos bajos, me gustó demasiado la agresividad. Cuando, 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 cuando Gacil le dice que si quieres lo hacemos en Argentina, Mufasa de jurado, Misionero de speaker. Y entonces, cuando te gana ya, bueno, vuelves y me lo repites. O sea, la verdad que me pareció excelente. O sea, el contenido de Gasil me gustó demasiado. El doble sentido este, pum, lo que lo, lo que dice es muy cierto y eso es preocupante, ¿no? Porque a pesar de que son freestyles muy jóvenes, se sabe perfectamente que muchos freestyles en, en la actualidad como que se han ido quemando, ¿no? Y entonces, a pesar de que estas personas tienen tan poca edad y sean tan extensos de contenido y a pesar de su de edad, tengan una forma de adaptarse al formato tan sorprendente. O sea, cómo quedará cuando tengan 20 años o no 20, sino unos 18 años, o sea, seguirán igual, o sea, cuando estén en el, en el formato FMS o sea, cuando de verdad representen Y formen parte de los 10 este, Clasificados, o sea, darán El mismo nivel, porque a, al igual que por ejemplo Mecha, Mecha también es uno de los Freestylers de Argentina que o sea Yo lo quiero ver allá en, en, en la FMS Argentina, o sea, porque en verdad Siento que tiene un contenido bastante bueno y, 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 y es un freestyle Bastante completo, ¿no? Pero quiero saber Si en verdad se van a ir quemando Porque o sea, en la actualidad prácticamente Muchos de los freestyles que el año pasado O el año antepasado lo veíamos en competencias de plazas que eran unas bestias ahorita en este año lo estamos viendo prácticamente en un nivel demasiado bajo o sea y bueno pienso que, que pues por ejemplo tenemos a, a este mira Force para mí era bastante bueno en plazas ok y prácticamente se metió a FMS y jugó el descenso y ahorita se lo está jugando también el este. niño
0: maravilla y todo el mundo decía que va no este va a ser mejor que Chuti y mira cómo llegó De hecho que, es que... que Chuti tiene una barra De la novedad Que también iba como orientado a eso Cada vez le ponen una promesa Y Chuti sigue ahí, las promesas siguen Se mantienen, pero ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, ninguno llega a ese nivel Tan élite, es que es muy difícil también Competir en la élite es que... Y todos los fines de semana, o sea Es complicado
2: es que hay algo que es muy cierto, es que el, el año pasado Walls quedó de segundo en, en, en la tabla. Y ahorita prácticamente se está jugando el descenso, o sea, prácticamente el repechaje ¿no? en, en, en puntaje, o sea, y entonces es algo sorprendente porque el año pasado Walls hizo una locura, o sea, se veía una expectativa bastante alta y este año, o sea, está desconectado, al igual que también, por ejemplo, tenemos a Sasco. Sasco el, el año pasado está brutal y ahorita mira cómo está, o sea, cómo está, o sea
0: este año ¿Qué el, o sea, de... el, campeón, el campeón de Red Bull en zona de descenso
2: por eso es algo que, que, que como que o sea es un punto del cual también se puede debatir en otro podcast de lo que acaba de decir como o sea de que quizás esas es un tal que, 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 que uno le pone tantas expectativas como que se quema muy rápido ¿no? y, y al final no, 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 no hacen lo que uno quiere que hagan. Sí, uno. yo creo
1: que al final lo que es una FMS eh, requiere un nivel de exigencia elevadísimo, entonces tener que estar manteniendo siempre ese nivel es, es, tiene que ser muy complicado y con un desgaste mental brutal. Eh, yo quiero poner también dos casos curiosos que claro, uno pues por ejemplo es lo que hemos comentado del BTA contra Walls y otro caso pues sería por ejemplo eh, Chuti y Skone ¿de acuerdo? son dos casos que ambos participantes, bueno los cuatro están participando en, F en FMS y que eh, BTA y Walls no estén compitiendo eh, tanto en comparación a Chuti y Escone internacionalmente y curiosamente son los que están más abajo de la tabla y en cambio Escone y Chuti que son los que están siempre fuera son los que están más arriba entonces claro que se abriría un poco el debate de ir a participar fuera aunque sea más saturación para los gallos es bueno a nivel de rendimiento en comparación de no salir tanto es bueno para poder estar a buen nivel entonces claro es un poco pues eh, casos curiosos dentro de como las de la excepción sí. vale, entonces yo creo que al final pues los casos de BTA y de walls un poco ya pues más avanzados serían los mismos casos que a lo mejor no es de todo igual, de todo igual pero sería Sony y Litquila por ejemplo que empezaron rapeando, también es cierto que ya digo son situaciones distintas y los años también han sido diferentes lo que ha rapeado cada uno, en el caso de Sony sobre todo, y que claro ahora son eh, gallos que están volviendo otra vez a las batallas entonces, claro, es como un BTI Wolves, dejan las batallas hoy día, se centran a hacer música y después vuelven a batallas.
2: Esto es una pregunta para ustedes, ¿no? Que, que, que me pareció un poco curiosa y un poco bastante buena, ¿no? Y era que entonces, dentro de unos años, llegará el punto en donde solamente en las competiciones como FMS solamente se tienen que este, aceptar a personas que tengan solamente las ganas de batallar, o sea, que no tengan otra. Otra cosa en mente Como por ejemplo Grabar un disco o, o enfocarse En su vida musical Porque sabemos muy bien Que están Los freestylers Que hacen música Y están Perdón Están los raperos Que hacen música Y están los raperos Que hacen freestyle O sea Y te pones a ver Y ya va a llegar Un punto en donde Prácticamente O te decides O vas a ser rapero De batallas O vas a ser rapero De música O sea Y entonces Porque así como Muy, muy cierto Dice Kun o sea, tener tantas cosas en la cabeza como que al grabar un disco y saber que tienes una competencia aquí, pero tienes un concierto acá, entonces como que te, te, te pone la cabeza puerta loca y tú dices, "Wow, o sea, tengo que tengo un concierto, pero también tengo que practicar." Y entonces, me explico y y, y Chuti es una persona que por que por que por ejemplo, este tanto Competiciones que ha, que ha estado Como que ha estado activo últimamente en, en lo que batalla se trata Digamos que Waltz no ha estado tan conectado Ya que ha tenido conciertos, ha estado con su Con su álbum musical entonces como que va a llegar a un punto donde prácticamente Tienes que decidirte si vas a ser Batallante o si vas a ser músico Una u otra, no puedes ser las dos Porque si no vas a poder dar un nivel bueno
0: Yo creo que eso siempre ha ocurrido Hoods y sinceramente También creo que los raperos que están interesados en la música siempre van a preferir la música por encima del freestyle eh, no el freestyle las batallas de freestyle porque siempre son las mismas caras, es como que la misma dinámica, batallar, batallar batallar, siempre estás como que eh, no sé, el, el que quiere hacer música por ahí quiere construir algo quiere dejar algo, quiere transmitir una expresión, quiere crear un álbum que sea Alrededor de un concepto O sea, lo que quiere es Dejar música, o sea Esa inspiración, esa expresión artística Que manifiestan, en cambio el, el batallero Por ahí Va a batalla, se gana un dinero Brutal, pero Primero que nada la industria de la música Es Tantas millones de veces Más grande que la industria del Freestyle o las batallas de freestyle Hoy por hoy por lo menos Aparte de eso Eh es menos repetitiva, o sea, puedes hacer más cosas Siendo un artista O alguien que hace música Que siendo un batallero Es la realidad Y dentro de eso, obviamente, ya cada quien escoge Lo que tiene que escoger, pero la mayoría De freestylers siempre, La mayoría de raperos que hacen música y freestyle Normalmente tienden a Quedarse a hacer música, o por lo menos quizás yo me estoy enfocando en la escena latinoamericana Pero podemos poner A, a capela, por ejemplo Que es un grandísimo, era... Para mí uno de los mejores freestaleros que ha tenido la historia del freestyle y cuando empezó a ver los guisitos de la música, que además de eso, yo que le conocí y Just también le conoció, sabemos que él siempre fue un rapero dedicado enteramente a la música, entonces como que eh, las batallas fue para él una plataforma para darse a conocer internacionalmente y utilizar esa plataforma a su favor para hacer conocer su música porque los discos se venden, porque las reproducciones digitales dan dinero, porque él quiere hacer música, llenar, llenar estadios, compartir su música con la gente y el freestyle pasa a estar en un segundo plano porque está muy bien. Ahorita hay muchas más competiciones profesionales y los freestylers están haciendo dinero de esto. Aparte es una disciplina muy interesante, pero yo no me imagino a Chuti a los 35 años batallando todavía con tres cones, o sea, tarde o temprano... Esto se va a acabar y algo muy algo que nos tenemos que preguntar, sinceramente, ojo, Chuty podría seguir siendo juez o ser speaker o lo que sea, pero algo que nos tenemos que preguntar es una persona que es artista, todavía a los 35, 40 años podría todavía hacer música y estar en su pick o en su momento más alto o etcétera, o podría pasarse a la fase de producción o podría ser compositor, puede hacer otras tantas cosas. Un freestyler ya llega por encima de los 30 y dele años. Eh, por ejemplo, de toque tampoco es que le quede mucho de carrera. Luego, ¿qué va a hacer? se te acaba el freestyle, ¿ahora qué haces? ¿Me entiendes? Entonces, bueno. Eh, no quiero seguir enrollándome con esto, chicos. Eh, dale, Kun, que parece que quieres decir algo y seguimos.
1: Sí. Yo creo eh, que a lo mejor se podría traducir lo que, es, eh, lo que pasa en el caso que estamos hablando ahora del freestyle, eh, de cuando llegas a cierta edad, de ¿qué haces? Yo creo que es un poco como el fútbol. Al final del fútbol los jugadores llegan a los 35, 40 años más o menos y a partir de ahí, claro, dejan el fútbol. Claro, a ver, tampoco tenemos que comparar ahora el ingreso de dinero en cada caso. Es diferente, obviamente. Una cosa al final cuando acabas te permite vivir toda la vida. Si te lo gestionas bien y estás en alto nivel competitivo, que es lo que estamos debatiendo ahora, a comparación del freestyle, que no te puede generar esa cantidad de ingresos como para vivir el resto de vida. Pero me refiero a comparar el fútbol con el freestyle más a nivel de, de como dices tú, el enlace que te quedas en el mundo cuando acabas. Por ejemplo, eh, como bien dices, de toque a lo mejor, ahora puede acabar y se puede poner, o de jurado se puede poner de speaker, se puede poner de organizador de batallas eh, por ejemplo, Infranich, que es algo que me gusta mucho y creo que poca gente lo sabe, tiene un canal de Youtube y ahí da clases de freestyle, analiza las frases, analiza todo y la verdad que me parece algo pues que si realmente se llegase a explotar mucho más esto y que hubiese más gente que lo hiciese, al final el freestyle podría profesionalizarse pro profesionalizarse Perdón, eh, más y con más calidad al final, ¿vale? Entonces yo creo que mmm, si has estado tantos años en este mundo, desde la parte del freestyle o al final también desde la parte de la música sigues en, 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 un, en un flow en claro. alguno u otro, ahí está
0: Sí, y no, Kun, algo muy importante en lo que tú dices que el margen de mejora que todavía tiene todo el movimiento del freestyle es muy amplio en Venezuela hay unos chicos que se llaman Cultura Lírica, que tienen como un movimiento donde están haciendo talleres de freestyle y hay gente que está como dando clases de para los jueces etc. y yo sé que por ahí esto va a seguir creciendo y va a haber gente que se va a especializar en dar clases a jueces gente que se, va, que se puede dedicar a entrenar freestylers para competencia. luego si esto termina llevando como una orientación a una disciplina deportiva o es aceptada por un comité olímpico de la juventud o lo que sea se termina compitiendo o sea, se termina formando en una, en una competencia deportiva, profesional Que tendrá sus patrocinadores, etc Entonces sí, hay un gran margen de mejora Pero bueno chicos, estábamos hablando de Gazir y Sainé y Nos fuimos totalmente para otro lado Voy a terminar con esto para hablar de la última batalla eh, Me gustó exageradamente Gasir en lo que fue el Easy y el Hard Mode Haciendo dobles y triples y cuádruples sentidos. O sea, las referencias que tiene son increíbles. Creo que se quedó sin gasolina en los minutos libres. Por completo, eh, estuvo como, como flojito allí. En la temática capitales me gustaron ambos. Eh, entré en tren-avión, eh, los personajes contrapuestos. Estuvo increíble. Gasir, hay una rima que me explotó la cabeza que no la entendí en el momento que la escuché. Que es la que dice... Soy el Niño Torres, se me ha subido el gemelo. Entonces dice, son tres referencias. ¿Por qué se referencia con avión, tren? Bueno, torres, gemelo. Son las torres gemelas que fueron impactadas por un avión. Esa es la primera referencia que tiene que ver con la temática. Torres gemelas. La segunda referencia. Eh, el Niño Torres, se me ha subido el gemelo. El gemelo es un músculo que queda en la pierna. Entonces está diciendo como este, una referencia al fútbol. Que también en el doble sentido tiene que ver con la temática avión. Y en la tercera parte le está diciendo a Zaina que es su gemelo. Se me ha subido el gemelo. O sea la copia mía, mi hermanito pequeño. Tres referencias en un punchline de dos barras. Si eso no es una genialidad, no sé qué es una genialidad. Fue espectacular. Gasir es una bestia, algo descrito de por ahí, alguna sospecha tengo, pero igual es una genialidad, o sea, no puedes pensarte las tres cosas, no, no puedes tenerlo escrito, o sea, alguna referencia por ahí la tendría preparada, pero la forma como lo monta y encima
1: que un de personajes, que no es un minuto libre también, exacto,
0: no una locura, un locro, y bueno sí, me parece que Gasir se quedó ahí un poco espichadito en las respuestas, pero bueno, Gasir un loco, un genio loco Y bueno, con ganas de verle entonces La temporada que viene en, en FMS, que hay también Toda esta polémica con Esta polémica con Jesús LC Que la gente no lo quiere ver, que la gente quiere atirpa eh, Hermano, esto es mérito si el hombre trabajó por eso y se saca los puntos y asciende, brutal. Hay que defenderle y respetar eso. Esas son las reglas del juego. Y hay que, más allá de escoger a uno u otro, que hermano, apoyemos al freestyle, apoyemos al que se está trabajando su puesto y dejemos ya tanto hate. La comunidad de freestyle a veces tiene unos comentarios que la verdad no me gustan para nada. Pero bueno. ¿Querías añadir algo de eso, Kun? Que te vi como asintiendo.
1: No, 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 que, que estaba de acuerdo contigo en lo que ya me sentía. Sí,
0: sí. Bueno, chicos, Sasco, Bennett. Bennett no pudo contra Sasco, chicos. Fue una réplica. Y con esto se quedó en el segundo puesto empatado con 16 puntos. Perdón, eh, tiene 16 puntos empatado con Chuti. Y Sasco salió de la zona de descenso, aunque no por mucho. Tan solo está en el séptimo puesto con 5 puntos empatados con Wolves y con Force. Peleando allí la casilla del descenso, par de batallitas complejas que le quedan a Sasco. Le toca a Mr. Ego, que Mr. Ego ya dijo que mira que Inver dependía de mí para descender y se terminó yendo al descenso conmigo. Le toca a Chuti. entonces hay un par de batallas complejas que le tocan allí al pobre Sasco. En términos generales, Kun, ¿cómo viste esta batalla? Y si era merecido el resultado Y bueno, ¿cómo la viste?
1: Eh, yo voy a decir una cosa eh. Niños, niñas, adultos y adultas Que nos seguís, por favor Si alguien quiere aprender a hacer métrica Que se ponga en esta batalla Porque para mí la verdad Fue una, una batalla a nivel métrico Espectacular En todas las rondas Ambos gallos hicieron métricas entonces yo creo que a mí, a nivel personal, la métrica es un punto, un aspecto, una skill eh, que me gusta muchísimo y la disfruté muchísimo. Eh, a pesar de eso no creo que hubiese tampoco un, un super digamos unos super rimones de acuerdo fue una batalla más lineal con muchísima métrica de mucha calidad mucho rap y lo que me gustó también es que no hubo ninguna reciclada prácticamente muy pocas muy pocas es que en una mano no las contamos y, y que y la verdad a mí me gustó me gustó y creo que el resultado de es directa para mí para mí, puesto que Bennett eh, estuvo bien en, en, los minutos de, en el minuto de respuestas y después en lo que es el deluxe, Bennett estuvo un poco mejor y Zasco ahí bajó un poco el nivel, por lo que al final ahí hubo un poco de diferencia. Y es lo que para mí me sale que, que Bennett debería haber ganado la batalla. No obstante, una réplica tampoco me parece mal como resultado, puesto que Zasko pues también hizo méritos y, 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 y se lo merece.
0: Hutz, sabemos que tú tenías una opinión bastante distinta al respecto.
2: Por eso es que me encanta el podcast, me encanta mucho debatir. Yo discrepo mucho de, la, de, de lo que acaba de decir Kun. ¿En qué sentido? Para mí era directa de Sasco. Para mí no era, re, o sea, para mí no, no era réplica, para mí era directa de Sasco. Es más, los jueces, si mal no recuerdo, dieron este, dos Sasco y tres réplicas, si, si, si mal no recuerdo. Pero te explico por qué. Aparte que estábamos hablando del podcast pasado que saco como que era un poquito este, ¿no? eh, eh, lógico Que el campeón nacional de España estaba de último en la tabla Hizo un easy mode y hard mode que para mí fue excelente Si se ponen a analizar un poco la batalla en el sentido de, de ronda por ronda Bennett en el easy mode en una se trabó y en el hard mode se trabó también una. O sea, en cambio, o sea, aparte de, de, de que los dos tuvieron buen contenido, pero si sí hay que, que, como que, que colocarnos en mesa de que Bennett se trabó tanto en el ICMod y en el Hard mode. Aparte de que hubieron tantas métricas, Sasco tuvo la oportunidad de como cerrar la métrica, ¿sabes? O sea, como que era el último en que terminaba de decir las métricas y como que Bennett se quedaba sin contenido y lo que hacía sí era tirar un contenido bueno pero sin métrica y digamos que ese pasa en mi término de evaluación eso es un plus que se adhiere más al puntaje al momento de la evaluación en lo personal claro está vi más dominante a sasco vi a Bennett que en el minuto libre en, si mal no recuerdo En un patrón se trabó O digamos que se le enredó la lengua En los personajes contrapuestos estuvieron parejos Pero en la temática Me pareció que Sasco la dominó un poco más No sé, veía como que a Beneck No como, 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 lo ve, como lo veo habitualmente en otras jornadas O sea, tan seguro, tan dominante de la batalla Lo vi como que en ciertos momentos este, Desconectado, no, incómodo Como que no... No, no, no fluía bien a la cosa, no, no sé qué problema, qué problema habrá tenido, pero me pareció que Sasco dominó la batalla. O sea, cuando yo digo que Sasco dominó la batalla, no es que lo digo en el sentido de que, de que Sasco este, le sacó tantos puntos, o sea, no, porque yo la evalué, justamente evalué esa batalla, fue la única que pude evaluar, y a mí me salió a Sasco con 8 puntos de diferencia de Bennett, y o sea. En, en mi opinión, me gustó demasiado Sasco la manera en cómo lo hizo. O sea, así como él lo dijo, for, o sea for real. O sea, para mí fue la mejor batalla de la jornada. La batalla con menos relleno, con menos reciclado. O sea, es más, yo creo que ni siquiera escuché algún relleno ni, ni reciclado. O sea, fueron este, contenido totalmente nuevo, climas nuevas. O sea, de verdad me gustó esa batalla. O sea, tenía tiempo que no había a un Sasco en ese nivel. Y para mí, en lo personal. Era directa de Sasco No era réplica Y bueno, claro está que, que bueno o sea, Fue réplica, se la llevó Sasco Pero o sea, para mí era Sasco directo, Porque en estas competiciones A pesar de que te lleve dos puntos Créeme que ese punto que te quitaron Es sumamente esencial Porque Sasco no estaría empatado Ni con Wolves, ni con Force Y entonces lo que sería Era Force y Wolves luchando por ese repechaje
0: Muy interesante sobre todo ese último punto Hoods, seguro que sí este, Yo estoy de acuerdo con ustedes Chicos, fue la batalla más Rapera, más underground Tuvo esa esencia que a mí me gusta del freestyle Puro, no de tirarse De que tú eres un viola, no sé qué cosa Y tú es que eres un robot No, o sea eh, Creo que Sasco Rayó mucho de Tú eres mi copia ¿No? Eh, como que utilizó mucho Ese argumento a lo largo de toda la batalla Contra Bennett, a pesar de todo tiró rimas muy buenas eh, que si eh, nadie quiere a Charmander cuando tienen a Charizard y tiene que si este me encantó una que dice que en el contrato no decía que tenía que rapear contra mí mismo me encantó muchísimo eh, hay una que le tiró que me moría de la risa que dice, tiene la puesta en escena del tablón de madera de Ed, Ed y Eddie Brutal, de verdad me gustó muchísimo por, por lo curiosa que es la rima Fue muy graciosa, me encantó Sasco en el minuto libre Me pareció que estuvo muy cómodo, eh, que se sintió muy a gusto eh, Respecto a lo que tú decías de que se trabó Bennett, Hoods, Yo creo que Sasco también se trabó varias veces en la batalla Diría incluso más que Bennett. Se trabó varias veces más Vela bien Vela bien porque se trabó varias veces más Sin embargo, creo que Bennett estuvo flojo Bennett estuvo flojo no, no me pareció que estuvo en su punto más alto Kun, yo difiero contigo Yo lo vi muy irregular No lo sentí cómodo en ningún momento Más bien lo, lo vi fuera de sí Como sin argumentos para atacar a Sasco eh, Por ahí se despertó un poco en los minutos libres Respondiendo y demás Pero como que no lo vi tan bien eh, creo que al final El resultado fue justo Y creo que Nuestra Percepción de la batalla Refleja un poco lo que verdaderamente ocurrió Por un lado tienes a Kun Quien dice que era de Bennett Por otro lado tienes a Hutz Que dice que era de Sasco Y yo digo que era una réplica Si nosotros tres hubiésemos sido los jueces Habría sido una réplica en vista de De la diferencia Y creo que la réplica justamente fue de Sasco Así que, no sé Creo que el, que el resultado fue más o menos Justo, fue, el verdicto fue justo Pero sí Vamos a ver entonces Cómo, cómo termina quedando Esta FMS Que repito rápidamente las posiciones Chuti empatado en puntos eh, Con Bennett Y que se van a jugar Obviamente el título En la última jornada en la FMS De, de Madrid A ver quién se termina quedando con el título Podrá Bennett quitarle el título de liga a Chuti tocará verlo Escone en el tercer puesto con 13 puntos ya lejos de todos Yo creo que Escone no va a perder ese tercer puesto Blon en el cuarto empatado con Mr. Ego y con RC eh, O sea, cuarto, quinto y sexto en este orden Eh... Dependiendo a, lo, a los puntos que puntúan por batalla, valga la redundancia. Luego viene Sasco, Walsh y Force, los 3 con 5 puntos. Y BTA en el fondo de la clasificación con 3 puntos. Y God Level All-Star, vamos a dejar rapidito eh, qué duplas le, le quieren poner el ojo encima. ¿Cómo lo ven? ¿Les parece? O hablamos del Chuty Bennett. Se lo dejo a ustedes.
1: No, no, gol level, gol level, God level. Eh, Es este claro. domingo, por favor
0: Voy rápido, voy cortito y al pie Ojo al lesconi y Papo Que para mí van a ganar una fecha El menor y Zayna para mí van a dar un muy buen papel Estos dos están durísimos últimamente, me gustan muchísimo Y tengo una dupla que no se le espera a nadie pero yo creo que de locales son muy importantes... Tienen muy buenos recursos, muy buenos argumentos... Por ahí terminan siendo una decepción... Yo soy terrible para pronosticar cosas... Pero yo le pondría una fichita... No es la dupla que más me gusta... Pero yo le pondría una fichita a Clan Acertijo... Entonces... Suéltame, Kun... ¿Qué vamos a ver en esta God Level All Star? Obviamente el favorito va a ser chuti Asesino... La revancha quizás de Dominic y Cacha... Eh, pero ¿qué te, qué te llama la atención por ahí, qué duplas por ahí, tú dices, ojo con esta, esta está para ser revelación, ojo con este va a ganar una, una fecha...
1: Yo espero solamente que sea una competición diferente, de que no sea siempre... A ver, al final Chuti y Asesinos son los mejores del mundo, ya sabemos, pero yo también quiero ver cosas diferentes. Entonces, a ver, repasando un poco alguna dupla que me destaque, Lidkila-Zasko, eh, quiero ver el regreso Métrica. de Lidkila yo mismo y cómo se compenetra con, con Zasco. Eh, el street rap de, de Top estigma también bueno por verlo, cómo será. Bennett Chase, tengo curiosidad también, es como dos métricos, pero un métrico barra populista barra punch también, sí. que, que está ahí. Eh, Sonny Lances, me, muero de ganas de escuchar el flow que puede tener Eso. esa dupla ya lo quiero escuchar el venezolano contra argentino ahí los dos juntos brutal, es con el papo es eh, favorito sin, sin duda eh, Zaina el menor eh, sinceramente más por el menor que por Zaina porque al final yo el menor a lo mejor lo hubiese emparejado con, con algún otro y creo que, que ya está, bueno Choque, Pepe Grillo a lo mejor como cómo puede ser dos gallos que creo que son muy del mismo estilo sí. y al final la última dupla pues sería Johnny y Jansi que es como, qué dupla qué sí. pasará, a ver, contadme ¿Me voy a reír eh, o sea, cómo, <ríe> cómo, cómo será que vamos a ver
2: Hoots. mira pero no se vale porque sí. me acaba todas. de decir todas las duples <ríe> mira, este... O sea, para mí, aparte de que todas las duplas que están en All Stars son buenas, claro, digamos que a algunas se les ve como que un poco más expectativas, ¿no? Y ya como que uno a nivel, ¿no? Claro, sin, sin quitarles el nivel que tienen cada uno de los freestylers, ya como que uno ve ya las que se van a quedar en primera ronda o digamos que no van a llegar lejos. Pero, de, este, Papo Escone es una dupla que quiero ver. Quiero verlos en tarima, quiero ver qué hacen, o sea, de verdad me gustaría muchísimo verlos. Eh, no voy a colocar asesino a chute porque ya son los claros favoritos. Eh, bueno, para mí, no sé, me imagino que para muchos son, son sus claros favoritos Pero lo que es Papa Scone, me gusta Lancer, Lirical y Sony Los quiero ver, quiero ver esos dos gordos en tarima Quiero ver cómo ese flow junto, eh, digamos que ese doble tempo de Lancer Con esa voz de Sony, quiero ver cómo se juntan, no sé, quiero ver qué hacen Y este, me gustaría ver Trueno Letra, ¿no? Eh, me sumo este, a esa dupla eh, a, a pesar de que, de que o sea, Obviamente venezolano Apoyo a mi país Pero digamos que Trueno Fue encendido a la nacional Aparte de que siento que Trueno Va a volver en esta jornada De la FMS Argentina Súper de recargado, de recontractivo de y, y siento que va a dar una buena presentación En lo que sería en la All Stars Y bueno, me imagino que Letra eh, También va a, a como que a Reivindicarse, ¿no? Como que a dar un buen papel Después de lo que hizo en Pangea Que no dio como que, no, como que dio un buen nivel Que digamos, y en la God Level De, de en, en equipo, este, tuvo Batallas donde No se le vio tan, tan bien Pero me gustaría ver esas duplas Esas son mis tres duplas que pienso que, que Pueden hacer un un buen cambio, y bueno, y las otras, obviamente, que también van a ser batallas grandiosas, pero esas son mis tres duplas favoritas.
1: Sí, eh, yo no tengo tres duplas favoritas, la verdad, pero sí me gustaría eh, poder decir al menos que tres enfrentamientos me gustaría ver. A ver. Si me permite ver, el dale. jefe.
0: Claro que sí, claro que sí.
1: sí, que sí. Gracias, jefe. Eh, la primera, obviamente, creo que todo el mundo sería papo contra Chuti Asesino. Es la, el primer enfrentamiento que todos queremos ver. Sí. El segundo, por choque de escuela, me encantaría ver Zaina, el menor, contra de Toque Stigma. uff Y después me encantaría ver también por, la, por, la, por cómo está formada cada dupla y, y por los estilos de cada uno, Sony Lancer contra Trueno Letra. Argentino contra argentino, contra venezolano contra venezolano. Yo Flo, creo que uh. estás... <ríe> estoy muy hipeado por esta batalla la verdad
0: ojalá que se den mano definitivamente vamos a ver muchas batallas inéditas eh, como están mezclados entre entre diferentes nacionalidades espero yo que no vaya a pesar ningún factor localista espero pero la, la verdad va a ser muy interesante yo creo chicos que como bien ustedes mencionaron lo que fue Jace contra Bennett no sé qué vamos a esperar ahí porque Bennett no tiene tanta puesta en escena y Jace sí, pero Bene tiene unas métricas brutales y Jace son bastante distintos, me da curiosidad. Trueno letra, muy importante lo que dijo Hoots, yo creo que Trueno viene muy enchufado, viene a ganar la Red Bull Argentina, eh, tiene esa frescura, ambos tienen esa frescura, ese freestyle al momento, ese flow, pero... Hay aquí un punto diferenciador A Trueno se le dan muy bien las batallas en equipos Y a Letra se le dan muy mal Por lo menos por lo que ha demostrado en las últimas competencias Como lo fue God Level y Pangea eh, Lancer y Sony puro flow Me preocupa quizás un poco el estado de forma de Sony Que no tiene tanto recorrido de batallas en, últimamente A pesar de que se le ha visto en un par de batallas recientemente Vamos a ver con qué nos vamos a encontrar con Jartsy y Sony eh, y Johnny, perdón. Eh, los gritos puros serán por parte de Lobo y Kaiser. Y por ahí, bueno, también está Nitro contra. Nitro con Necros. Que va a estar interesante esa dupla. Porque los dos acotan muy bien. Son muy agresivos en su estilo. Chicos, y la única dupla del mismo país fueron Force y Walls A quien nadie está dando. Un medio por ellos, no sé si por ahí puedan terminar rescatando algo Yo no veo a Wolves en su mejor momento Force por ahí, no sé, o sea Los veo en clara desventaja contra la mayoría de las duplas, sinceramente eh, Y la otra es Balleste contra con BTA Me habría gustado más ver a Balleste con Jace Que a Bennett con Jace Y me habría gustado más ver... ...a BTA con alguien que tenga un estilo... ...hasta el mismo Jace con BTA... ...me habría gustado ver... ...pero bueno, no está mal BTA con Mira, a mí Mira, ...a mí me hubiese gustado... ...Balleste con el menor... ...tú dices... No, ...son estilos bastante distintos... ¿eh? ...no sé, no sé... ...bueno habría... ...vamos a ver cómo se da esto... ...por ahí seguro nos llevamos... ...alguna sorpresa... ...pero esos duelos que, que sin duda Kundijo dijo... Hermano, estarían muy buenos. El, el del Flow sería Lancer Sony contra Letra Trueno. Eh, old School contra New School. Eh, estigma de Toque contra el menor y Y los pesos pesados serían Papo con Escone contra chutí Asesino. La verdad sería un batallón. La verdad, ojalá que se dé. De verdad que sí. Y bueno, chicos, con esto no sé si quieren agregar algo más ya para cerrar. ¿Estamos listos? Bueno, eh, quiero recomendar a nuestros oyentes eh, que se metan al canal de Coliseo Hip Hop ya empezó la segunda temporada mi gente, están empezando a subir los videos poco a poco Está ahí toda la gente que colabora con nosotros, Neurótico, Muñoz, Pita, LC, Hoods, eh, Monkey Toda la gente que está colaborando con esta movida Hay muchas sorpresas de esta temporada, así que apoyen esta competición Métanse en su canal de YouTube, los consiguen como Coliseo Hip Hop Este es un formato de liga en Maracay, Venezuela Cada vez se están sumando caras más conocidas y freestyler más reconocidos de la escena venezolana el, el, eh, pues sí, consiguen los videos en el canal de YouTube Ya empezaron a subir las batallas de la primera jornada Que fueron Neuro contra Luigi Jess contra Zafat Cósmico Alfabeto Entre otras eh, Los consiguen en todas las plataformas como Coliseo Hip Hop Se suscriben Y si eres de Maracay Asiste a la fecha, colabora, participa Si eres un freestyler te puedes sumar Así que nada Jut, eh, si quieres agregar algo más sobre esto, ya para irnos.
2: Bueno, nos quiero invitar el 9 de, de noviembre, en donde haremos una jornada de Coliseo, en donde vamos a, a hacer una campaña para que la inscripción no sea de dinero, sino sea un juguete, una colaboración de, de cada uno de ustedes, para poder luego llevarlos al Hospital Central de Maracay y de esa forma darles una feliz Navidad a esos niños que no tienen para poder este, tener ese. Ese niño Jesús, ¿no? Y bueno, espero que nos colaboren Y que nos apoyen en esta campaña
0: Bueno, así es Ya lo saben, mi gente Apoyen a Coliseo, síganlo en todas las redes sociales Sigan a Kun en todas las redes sociales Está como Arroba Kuncito Kun, si no me equivoco
1: Sí, Kuncito Kuncito bueno, por y ahora lo suben sí.
0: lógicamente <ríe> en su canal de YouTube estamos esperando más videos Kun, por favor, súbelos ya sube esos análisis, se pueden meter en su perfil de Twitter, tiene más de 350 batallas analizadas
1: 400 con más de 400 mira. Vamos ya,
0: bueno mira, ya de que, que sigamos Ay, cuando... explota,
1: explota, arde, arde Twitter el <ríe> arde. y
0: tiene también muy buenos hilos de muchos análisis respecto a las competencias y demás, así que sigan a Kun a Huts lo pueden seguir en Instagram como hoots.c.h.h Lo pueden seguir en todas las redes por allí también Sigan a Coliseo a mí me siguen como rap, pero más me importa que sigan a Fresh Style en Facebook como punto y en Twitter e Instagram como Freshstyle hh en donde puedes encontrar nuestros capítulos. Anchor, Spotify, Google podcast y YouTube. Si se meten en nuestras redes sociales están los links. Poco a poco vamos subiendo los videos de todos los capítulos, a pesar de que contamos con más episodios en formato audio que en formato video. Nos está escuchando muchísima gente de Argentina, muchísimas gracias por darle tanto amor a nuestro podcast, cada vez que hacemos un episodio sobre Argentina explotan los números, así que les agradecemos bastante, nos está escuchando también cada vez más gente de España, así que también agradecerles. Y obviamente el segundo puesto siempre se lo lleva a Venezuela, que estamos ahí, lógicamente, haciendo ruido. Así que nada, mi gente, les agradecemos como siempre por habernos escuchado en nombre de todo nuestro equipo. Nos despedimos, nos vemos en la próxima. Stay fresh.